0: Irmãos, que felicidade estar no culto. Que felicidade estar aqui. deixa o inimigo atrapalhar. Você está ligado na palavra, você está ligado na oração, no louvor. Hoje é culto de ceia onde vamos celebrar a comunhão com o corpo de Cristo isso é muito importante para nós mas vamos à palavra abra sua bíblia em João evangelho de João o último capítulo lá, versículo 21 João 21 mas vamos ler a partir do versículo 15. Se a minha versão estiver diferente da tua, ou se você não tiver uma bíblia, eu acho que Isso, João 21, versículo 15. Amém? Depois da refeição... Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu amo". "Então alimente meus cordeiros", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, cuide da minha sofrência, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou. Simão, filho de João, você mesmo? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu amo. Então, Jesus disse. Então... Alimente minhas ovelhas. Amém? Até a palavra do Senhor, pode se aceitar. Quero entregar, Senhor, essas palavras que vão sair da minha boca ao seu Espírito Santo. Seu Espírito Santo, o Senhor, vai converter em gemidos inexprimíveis o que cada coração aqui precisa ouvir. O poder da palavra é seu, Senhor. Eu sou pequeno, Pai. Oh, que o inimigo não venha atrapalhar o que as pessoas precisam ouvir e necessitam no seu coração hoje. Pai, abra, Senhor, os um céu sobre este templo. Abra, Senhor, o um céu sobre a mente de cada um. Aleluia! Que o inimigo não venha roubar, Senhor, o poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas e de nos converter através do seu Evangelho, da sua igreja. Assim, eu te agradeço, Senhor, me em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Pedro, para mim, é um discípulo que eu acho que mas se parece comigo, eu acho que se mais se parece com todos nós. Pedro, ele é, é impetuoso, ele age às vezes sem pensar, ele faz as coisas é, ao seu momento, ele é muito momentista, até como nós estamos agora, ele é muito para agora, para hoje, ele não tem tempo, ele não espera tempo. E quanto mais ele parece que está lá em cima, está fazendo tudo certo, uma hora ele faz alguma coisa errada, ele está lá embaixo. E assim somos nós também na caminhada com Cristo. Nós estamos somos perfeitos. Nós temos nossas falhas. Nós estamos uma vez lá no alto, caminhando com Cristo muito bem, na adoração está tudo bem, mas uma hora a gente comete um erro. Isso talvez... Passa que a gente caia numa escuridão, um momento de, de, de prisão mesmo. Mas, sempre tem Jesus para vir ao nosso encontro. Pedro, ou Simão, ele é o primeiro discípulo que ele confessa que Jesus é o Cristo. Jesus está fazendo um censo aí, perguntando o que as pessoas pensam dele. E muitos falam, ah, o Senhor é profeta? O Senhor é Elias? Mas Jesus pergunta de novo, mas quem vocês, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, ele sem pensar, tu és o Cristo, filho de Deus. Mas nesse mesmo momento que Pedro consegue essa revelação dos céus, Pedro cai, porque Jesus Cristo fala que começa a explicar para os seus discípulos que o Cristo precisava morrer na cruz ser esmagado. E Pedro não aceita isso de jeito nenhum. De nenhuma forma o meu Cristo vai morrer. Meu Deus. E Cristo fala-se afasta de mim Satanás, os seus pensamentos são humanos. É engraçado como Jesus Cristo fala que os seus pensamentos de de, de Pedro são nomes não de Satanás Pedro, ele é muito parecido com o nosso Pedro, ele é o cara que tem uma revelação mas que não aceita de fato qual é a identidade de Cristo e Pedro, o negro ele nega a Cristo três vezes. Marcos capítulo 14, se você conseguir projetar para a gente, Marcos capítulo 14, a partir do primeiro versículo 66, vai dizer que Marcos 14, 66. Bom, se não vamos ler a nossa mesmo, se você citou os irmãos, acharam, vamos ler aqui? Ou eu leio para os irmãos? Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou o o bem para ele e disse, Você não está um Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando. Disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada viu ali, o ali, começou a dizer aos outros, Este homem, com certeza, é um deles. Mas Pedro negou novamente. E pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo, Você deve ser um deles, pois é Galileu, ele, porém, começou a praguejar e jurou, Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. No mesmo instante, o galo cantou pela senhora. Pedro é o um cara que tem a revelação de que é Cristo, mas ele nega a Cristo. Ele diz que não conhece este homem. E, de fato, se você for parar para pensar como Pedro se sentia, talvez você também se sentisse que não conhecia aquele homem. Porque Pedro, ele tem uma ideia de Cristo que não bate com o Cristo de verdade. Pedro ele cresceu ouvindo dizer que o Messias, o Cristo, era um rei militar que ia esmagar os opressores. Tente pensar que Pedro cantava o Salmo 137. Se vocês forem, o Salmo 37? 137, na é verdade, é muito interessante. Salmo 137, eu vou ler para vocês e vocês comecem a pensar como Pedro. Eu quero que vocês pensem como Pedro. Pedro está cantando o Salmo 137. Junto aos filhos da Babilônia, eu não vou cantar a vontade, porque eu nem conheço a canção, mas eu vou ler. Junto aos filhos da Babilônia, sentamos e choramos e nos lembramos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e os nossos galhos e nos E o que nos levou ao cativo queria que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós, muitas canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu não esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca. E se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém, minha maior alegria. Ó oh, Senhor, lembra-te do que os edomitas nos fizeram no um dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram, destrua-na, arrasa-me até o chão. Ó oh, Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que retribuiu por tudo que fizeram contra nós. Feliz é aquele que pegar as crianças e esmagar elas contra a rocha. Pedro ele cantava uma canção de um Cristo que ia esmagar pessoas contra a rocha, e esmagar seus opressores. Mas o Cristo de verdade lia isso aqui e só podia pensar que, para não esmagar os seus opressores, ele tinha que ser esmagado por nós. E Pedro, olha aquele homem esmagado, torturado, a qual os soldados cuspiram na sua face, com as costas rasgadas. E ele diz: Eu não conheço, mas é Cristo. Deus. E a gente tinha uma noção de que tudo era tão longe demais. Jesus estava aqui Pedro estava muito longe mas não, Pedro estava muito próximo a Jesus Jesus poderia ouvir o que Pedro estava dizendo a Bíblia fala que Pedro praguejou e a Bíblia é tão lindo isso porque eles conseguiram mais a suavizar para nós Pedro xingou Jesus mesmo Pedro colocou praga sobre Jesus. E Jesus estava ouvindo tudo aquilo. Jesus, a alguns passos, via seu amigo, a qual ele colocou sobre ele a... o manto de ser o primeiro pastor da igreja negando a ele. Tentem entender que esse Jesus ele ainda consegue olhar para ele com amor. Às vezes nós negamos até a Cristo por a gente ter uma ideia de Cristo que não basta o Cristo de verdade. Às vezes nós passamos por dificuldades em que nos oprimem. E é humano pensar que Poderia estar acontecendo com Mas Cristo só pensa que tanto o perdão serve para você, como serve para quem te oprimeu. Aleluia! Esse é o Cristo de verdade. Esse é o Cristo verdadeiro. Ele é injuriado, ele é. Apanha, é esmacado, mas ele não esmaga seus é E o Jesus Cristo, que vai à cruz, morre, na sepultura ressuscita. Está vivo entre nós aqui. Ele, mesmo vendo Pedro o negar, ouvindo os palavrões que Pedro se dirigiu a ele, só consegue pensar. Eu preciso falar com Pedro. fala sobre isso. Marcos 16 tem uma linda mensagem a qual o homem manda para as mulheres que foram com de Jesus. Muito interessante. Marcos 16 diz assim, Agora vão, digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai diante deles à Galiléia e vocês verão lá como ele diz. Pare para entender esse versículo. Agora, vão, tirar um aos discípulos. Pedro já estava em ele. mas por que, que o anjo diz para as mulheres, incluindo Pedro? Porque assim que o galo canta pela terceira vez, Pedro se sente Pior de todos os homens na face da terra, ele não se sente mais discípulo de Cristo. Então, o Cristo precisa dizer ao anjo, mande uma mensagem direta para as mulheres. Fale assim, Pedro, você ainda é apóstolo. Você ainda é meu discípulo, então vai me encontrar. Não fica se negando, não.
1: Eu sei o que você
0: fez, mas você ainda tem um chamado. Você ainda é necessário para mim. Você ainda é importante na obra. Não se sinta reduzido, não se sinta diminuído pelo que você fez, porque eu já sabia o que você fazia. Mas eu te amo e eu quero perto de Deus. Você pode estar passando por um problema que você pode não reconhecer o seu mestre. Mas Ele reconhece quem você é. Ele sabe para que você foi chamado. Ele sabe para que você está aqui. Nessa terra. Ele sabe por que você está aqui no dia de hoje. No São Luís. na Uf, Neste culto. Ele sabe. Ele marcou um encontro direto com você. Talvez você ainda não saiba direito. O que você é. Mas Ele sabe quem você é. Talvez você não tenha descoberto ainda. você o seu ministério ou o que você vai fazer aqui, mas ele sabe confia nele entrega teus caminhos a ele sabendo muito bem que Pedro é pescador inconsequente que voltaria suas mesmas práticas que é pescar novamente. Jesus isso é irmãos, porque Pedro diz aos seus companheiros eu vou pescar. Pedro não se sentia mais discípulo de Cristo. Não se sentia um líder. Mas assim que ele disse que eu vou pescar, todos dizem para ele, nós vamos juntos com você. Você pode não se sentir um líder de um ministério ou de um carro. Ou, ou o que você deve fazer aqui? Mas tem pessoa que já te reconhece. E vai te seguir. Gloria! Quando você fala, eu vou fazer isso, elas vão atrás. Mesmo que elas não saibam, não seja realmente aqui na obra. Mas elas vão atrás. Né, Deus? Deus, mesmo que você tenha cometido um erro, não tire de você o dom ministerial. Ele não tire de você as habilidades que Deus te presenteia. Porque ele sabe que você vai voltar. E, certa forma, Pedro esperava que aquele Messias fizesse uma revolta popular. Que o Messias esmagasse os opressores, como eu disse, ele volta para pescar, ele não está fazendo uma coisa errada, ele tinha família para sustentar, ele achava que, 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 que ia se ter um, um, uma revolta popular e os... Impostos a qual uma colocava sobre a terra iam diminuir a família dele poderia sustentar, mas nada disso iria acontecer. Então a gente não pode julgar Pedro pelo que ele faz, porque Pedro ele, por um momento de dor, de não sentir mais ele mesmo, ele volta como sempre ele faz. Às vezes, nós desviamos do nosso caminho, mas Deus entende o que a gente faz e Ele marca o ponto nós. Os versículos 3 e 4 dessa passagem de João 21. As venha -se. Simão Pedro disse: Vamos pescar, nós também vamos, ele disse, disseram os outros e entraram no barco, foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao anoitecer, Jesus estava na praia. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram. Pescador. Ele sabia que se ele não pescasse durante a noite, muito menos ele ia pescar, ia pescar durante o dia. Porque a claridade faz com que os peixes vão mais profundo. E os recursos daqueles pescadores não são como os recursos dos pescadores de hoje. Necessitavam realmente de abundância de peixes e de peixes que estivessem mais próximos à superfície. E Pedro, ele não é frutífero na escuridão, naquela noite. Pedro, ele passa mais uma vez uma noite infrutífera. Porque isso já aconteceu. Lembra da passagem da, da Peça Maravilhosa? Pedro e os seus companheiros de pesca Passaram a noite inteira pescando e nada pegaram. Nada pegaram. Aleluia! Glórias a Deus! De certa forma, às vezes, quando nós estamos em momentos de escuridão, e um de novo, né? a qual às vezes a gente pecou e a gente cometeu erros, sem o perdão de Cristo a gente se sente frutífero. Mas sempre vem o um amanhecer. Sempre vai haver um dia. Sim, Jesus estava na praia. Quantas coisas você tem feito que não estão sendo frutíferas na escuridão que precisam da luz de Cristo? Quantas coisas, quantos projetos você fez? durante a sua vida toda, não levaram a nada. Quantas coisas você colocou como meta que você simplesmente não chegou lá porque você estava na escuridão no momento de dor. Aceite esse perdão de Cristo e deixe ser iluminado por Ele. Deixe-se, Cristo, iluminar e clarear seus pensamentos para que você dirija a sua vida da forma correta. Deixe Cristo te dar um insight. O um insight é um pensamento, é uma, é uma luz. É um pensamento que ilumina você. E a gente, cristão, só consegue essa iluminação através de Cristo. Talvez você passou a vida toda até aqui Almejando algo e não conseguiu Porque você, talvez você esteja na escuridão Mirando no algo errado Deixe Cristo clarear as coisas para você Deixe Cristo clarear a vida a partir de agora para você Deixe Deus colocar luz sobre você Faça-se um amanhecer em sua vida Deixe Cristo vir pela manhã Deixe Cristo vir para meu amor. O texto continua. Ao mais Jesus estava na praia com os discípulos e não o reconheceram. Ele perguntou, Filhos, por acaso você tem peixe para comer? Não, responderam-lhe. Então, ele disse, lancem as redes ao lado direito do barco e pregarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estavam. O discípulo a quem Jesus amava disse, Pedro, é o Senhor. Aleluia. Quando Simão Pedro ouviu que, que era o Senhor vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou as águas. lembra-se que já havia acontecido isso na vida de Pedro ele passou uma noite inteira de escuridão não pegou nada ao amanhecer Cristo estava lá e foi o dia mais frutífero da vida de Pedro mas nesse primeiro momento nessa primeira pesca Pedro ele se prostra ao chão com a boca no peixe. O barco estava cheio de peixe. Pedro se enjureia aos peixes. Mas, na segunda vez, Pedro se lança às águas. Quando a gente tiver esse encontro com Cristo, a gente pode ter duas atitudes. Ou a gente cai ao chão na podridão de novo. Diz: Afasta-se de mim, que eu sou pecador. Ou a gente se lança nas águas do amor de Deus. De contra Ele. Qual a atitude que você quer hoje? Qual a atitude que você prefere hoje? Voltar a ficar se prostrado? Na podridão, só falando para Cristo: Afasta-se de mim, que eu sou pecador? Ou se jogar nas águas vivas o Salvador e Redentor é de nossas vidas? Qual atitude tipo você prefere hoje? Te faço uma pergunta ainda. E eu vou fazer essa pergunta dirigida à igreja. Quantos projetos hoje estão no escuro, na escuridão? Que a gente precisa da hoje de Cristo? Que a gente precisa ter a mesma atitude que o Pedro fez pela segunda vez? Se jogar uma mão difícil para descobrir o que a gente quer. A gente precisa jogar luz sobre a igreja. A igreja precisa de luz novamente. A igreja precisa se ser iluminada novamente. O versículo 9 vai dizer que quando chegaram, perdão, oito, os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a gente carregar, pois estava apenas uns nove metros de distância. Quando chegaram encontraram um braseiro, na qual havia um peixe e um pão. Jesus disse: traga alguns peixes. Vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede à praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a gente não arrebentou. Entenda uma coisa, gente. O Jesus ressuscitado, ele não necessitava comer. Ele não necessitava beber. Porém, quando os quando os discípulos chegaram à praia já havia o com o peixe e pão. O que é Jesus sempre é o que prepara. O fogo, o Brasil que é a Jesus sempre prepara o peixe que é o perdão. Jesus sempre prepara o bom que é a restauração. Mesmo ele não necessitando de todas as coisas, ele ainda faz com que os discípulos carreguem os peixes deles até aqui e vamos lançar os peixes. Jesus também não precisa que mais peixinhos venham para ele Não precisa que a gente vá atrás. Mas Ele quer que a gente vá atrás. Ele quer que nós vamos atrás de mais peixinhos para cá. Ele. ele tem os seus caminhos, Ele tem suas formas, Ele pode trazer. Mas Ele ainda quer o nosso auxílio, a nossa cooperação para isso. Porque você tem um chamado e ele deposita a sua obrigação no seu chamado. O texto diz que, ao puxar os peixes e ao trazer os peixes para a terra, as redes não rasgaram. Mas tem uma coisa a dizer. Nossas redes estão rasgadas. Precisamos restaurar. Tem muita gente entrando, mas tem muita gente saindo. Sabe por quê? Porque, ao contrário dos discípulos, se você for ler o versículo: né, 12, diz assim venha comer disse Jesus nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você pois sabiam muito bem que era o Senhor ao contrário de Jesus dos discípulos que não tinham coragem de perguntar quem estava ali quem, se era o Senhor de verdade nós temos de falar quem é você para os nossos irmãos nós temos coragem de dizer quem é você para estar tá falando assim de mim? Quem é você para me Quem é você para merecer perdão? Nós estamos fazendo às vezes o papel de Deus que é julgar. Nós estamos muito perguntando para muitas pessoas quem é você. Mas a gente feito coisas que a gente não imagina como inconsequentes são as nossas atitudes hoje. Se a gente for pegar os dois discípulos que aparecem nesse texto, João, o discípulo amado, e Pedro, a gente vai colocar dois pesos, e dois medidas. A gente vai achar Pedro ele negou a Cristo, ele xingou a Cristo. Ele não, não precisa de perdão. Não, João não. Ele fugiu também da prisão de Cristo. Mas ele estava lá com a mãe de Jesus na hora da crucificação também. Ele merece perdão. A gente tem que receber as duas medidas para cada pessoa. Às vezes a gente acha que não merece perdão e o um outro não. Mas a gente tem que entender que o perdão de Deus, ele é para o João, para o Pedro, e também para o soldado que bateu em Jesus e consumiu em Jesus. Perdão ele não é meritocrático, perdão não é o que você fez, é o que você deixou de fazer, não é que você fugiu depois de estar com a mãe de Cristo ou se você negou, se você é, é, prajeou, se você bateu se você cuspiu, não é isso que, que faz com que tenhamos perdão, é a graça de Deus sobre nós perdão é para todos basta você se dispor e se lançar ao amor de Deus, com as águas basta você se jogar nesse amor basta você querer não fazendo mais essa, esses dois, dois pesos, e pedidos para as pessoas nós vamos restaurar as redes e nós precisamos restaurar as redes nós não estamos aqui para julgar ninguém aqui para oferecer um caminho a chegar a Cristo e ter perdão e restauração, a ter pão. Nessa comunhão aqui que é um brasileiro um fogo vivo, que é a Igreja. Aleluia. E às vezes a gente entra aqui e a gente fica apático. Cada um tem sua forma de adoração, mas isso aqui precisa ser todo vivo Cristo está disposto a estar na praia a nos esperar Cristo está na praia para Pedro comeu o seu perdão a Pedro. E há para mim, em todo o Evangelho de João, o diálogo mais interessante que a gente pode obter. Quando a gente acabou de e a gente leu no começo. Depois da repressão, Jesus perguntou assim bom. Filho de João, você é me ama mais que este? Sim, senhor, respondeu é Pedro. O senhor sabe que eu amo. Então, me mete nas mãos Glória a Deus. Jesus repetiu para Pedro: Simão, filho de João, você é me ama? Sim, senhor, o senhor sabe que eu te amo. Então, hoje, nas minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou você. Se não, filho de irmão, se não, claro, se é triste, que eu te amo, Você sabe de todas as coisas. A gente podia entrar aqui numa discussão por que esse, esse diálogo se estendeu por três vezes se repetiu. Muitos dos teólogos vão dizer porque se repetiu isso porque Jesus estava falando de um amor perfeito, que é o pau. E Pedro estava falando de uma amor que era filial com o amor só de aquilo, que por isso que se repetiu. Mas em e todo, em todo naquela praia, naquele dia, estava Jesus aqui. Aleluia. Né? E eles não falavam línguas diferentes. Eles falavam a mesma língua. Eles estavam falando o mesmo amor só deu a oportunidade a Pedro de dizer que eu amava três vezes, como ele o amou três vezes. E Jesus fala assim, a ti, na mesma língua. Isso só está esperando uma resposta de ti que o ama. Para te restaurar, para te colocar de pé, para te dar um sentido na vida. Dizer para você qual é o seu chamado. E com isso a gente se pergunta: por que nós não estamos exercendo o nosso maior chamado de é cuidar de pessoas? Porque a pergunta é... Pedro, você me ama? Se é assim, cuide então das minhas ovelhas. Eu não consigo entender e por muito tempo, eu até eu mesmo tive esse pensamento de que a gente precisa perdoar, mas a gente não precisa conviver. Não conheço que Jesus Se Você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Não estou perguntando se a ovelha está te, tá te dando cabeçada, se a ovelha vai, se vai ser resgatada aqui e vai cair de novo. Nem que ele mesmo, alguém viu aquele vídeo? Ó, os pastores estavam salvando a ovelha ali no buraco. A ovelha estava tá 3, 4 passos. O vídeo não continua. Mas eu sei que os pastores foram lá pegar a ovelha de novo. Jesus não está perguntando para a gente se você vai conviver ou não. Ele está perguntando se você cuide das pessoas. Volte para projetar amor, mesmo que essas pessoas não tenham o mesmo tanto de amor que você dá a elas. Porque existem pessoas que são assim. Você vai se dedicar 24 horas, mas ela vai se dedicar um minuto. Mas Jesus está dizendo, Pai, para você mesmo assim. Ame, cuide dela. Para concluir aqui, a gente poder orar. O fato que mais me impressiona ainda nesse texto, que é muito rico, é que Jesus não disse para Pedro: Pedro, você acha que eu te amo? Não. Jesus disse. Pedro, você me ama. Igreja, Jesus Cristo não disse para vocês. Vocês acham que eu amo vocês? A pergunta dele. Igreja, vocês me amam. Porque ele já te ama. Ele não pergunta para você. Será que eu te amo? Glória. Será que eu te amo, Diego? Jesus já te perguntou para vocês. Diego, será que eu te amo? Não, não, ele já te ama. A pergunta é, você me ama? Vocês estão tentando, vocês conseguem entender qual a profundidade disso? Jesus não pergunta para a gente se ama a gente, se a gente acha que ele ama a gente. para vocês. Azul é minha filha e a gente ama muito ela, a gente está muito carinho para ela. Mas às vezes ela vai retribuir o carinho sobre bruta. No um sábado a gente deu um beijo no rosto dela e ela vai dar o um beijo a gente, ela pode, assim, desencabeçar. O jeito, às vezes, do filho amar é bruto. Mas o pai não conta o mesmo jeito. Nosso amor pode ser imperfeito Mas o amor do Pai é perfeito O Pai não pergunta Para um filho Filho, você acha que eu te amo? Não O Pai pergunta Filho, você é me ama O que você está precisando? O que eu posso fazer com você? Como eu posso te restaurar hoje? Filho Perdoa. O Pai sempre tem um amor perfeito para conosco. Então a pergunta é igreja. Veja, vocês me amam. O amor dele já Deus é Encrustado aqui. Eu perdoe para você se você acha que ele te ama. Ele te ama. Agora a pergunta é, vocês me amam? Se a resposta é sim, se joga esse de Cristo. Vem é importante ovelhas conosco. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e a pergunta para você não é se Cristo te ama. É se você ama a Ele. Se você ama a ele, se a resposta no seu coração é sim. E você se decidir por isso hoje. Vem conversar com o pastor Diego conosco depois do ponto. Se entregue a esse rio de águas-vivas, que a gente vai ter o prazer de te cuidar de vocês. Porque aqui é uma igreja que é pequena. Talvez tenha alguns problemas, talvez você tenha alguns encalços, mas a gente está fazendo de tudo para um cuidar dos outros. Eu reconheço cada membro aqui que tem, tem tentado de todas as suas forças, um cuidar do outro, um ter uma responsabilidade para a Nós queremos ser esse braseiro de águas-vivas que perdoa e inclui pessoas. Só você precisa responder a Jesus. Você é minha Eu vou chamar minha esposa aqui para estar contando um bom humor. Eu quero que você fique de pé, fique sentado. A forma que você achar melhor. Eu quero que você converse com Cristo agora. Eu quero que você peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. E diga a ele, Senhor, eu te amo. E diga a ele, quais são os seus escolhidões e o que você quer ser clareado hoje. Deus. Eu quero que você, nessa conversa, esteja certo de que aqui é um lugar em que você não vai ser julgado e aqui é um lugar em que você vai experimentar alguém de amigos. Oh my gosh. Você pode glorificar Jesus aí, queridos.